0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash, estamos hoje aqui com William Cardoso, Gerson Oliveira, Jad Pedrosa e eu, Jonas Lima. Estamos começando aqui mais um comentário da lição da Escola Sabatina, dessa vez a lição de número 2, do trimestre de 2020. O título da lição é De Jerusalém à Babilônia, o capítulo 1 um de Daniel, a introdução ao livro de Daniel. Eu vou fazer o primeiro comentário aqui da, da, da lição a respeito da, dessa dicotomia, Jerusalém e Babilônia. É, as, as duas cidades elas estão presentes na sua essência, na sua ideia, na Bíblia inteira, desde Gênesis até o Apocalipse, que representam dois conceitos diferentes a respeito da, de espiritualidade. Eu queria um pô, agora que vocês comentassem um pouco sobre isso. O que representa Babilônia na Bíblia e o que representa Jerusalém?
1: Vai. Deixa eu começar, porque aí depois vocês vão ficar bem à vontade para fazer o que vocês têm para fazer. Vocês têm mais coisas para acrescentar aí. Bom, eu tenho aqui um texto de um, de um historiador da religião chamado Míssele de um livro que se chama Imagens tava e Estava lendo cílulas. ele ontem. Tu leste ele, William? Muito
2: bom, ah, né? Uh -huh. Aham, só acho que às vezes ele é um pouco repetitivo, porque ele tem um monte de livros,
1: um monte Ah, sim. É porque é um tema...
2: E de... aí ele, ele repete as mesmas coisas, os mesmos livros. Eu tava fazendo um trabalho tava estava usando, porque ele fala sobre religião, né? Sobre é, símbolos, é. né? Como tu dissesse, né?
1: Ele repete os elementos porque ele faz autocitação, né? É, e nesse texto dele aqui ele diz que é, nós temos... É, ele diz assim, é um simbolismo do centro. É porque ele estabelece uma relação entre os lugares que são considerados sagrados. Os lugares sagrados são sempre os pontos intermediários entre aquilo que representa o submundo e o mundo superior. Ou seja, é o, um, um ponto de conexão entre o que seria mais ou menos como se fosse um inferno e um paraíso. E aí ele diz que ah, historicamente Babilônia, é, que ela é uma cidade que foi edificada sobre Bab Absu, que é a porta de Absu, que significa literalmente Absu são as águas que existiam antes da criação. E aí a gente Maravilha sabe doce. que exatamente que lá, a, não sei se tu lembra quando a gente estava gravando, William, que nós falamos, na verdade foi tu que citaste isso quando a gente estava gravando Apocalipse, todos os, os mitos de heróis, os heróis, que, os demiurgos, né, que são aqueles que constroem o mundo, eles sempre vencem a, o caos. E aí depois eles, eles organizam tudo. Tu lembra disso?
2: Sim, sim, lembro. Na verdade, a própria Bíblia né, é um exemplo disso. Né? Tudo começa com a água.
1: Exatamente. Então, essas águas da, da, da criação, que são as águas do caos, elas ficam... Embaixo da Babilônia, segundo a representação histórica do nome, né? E Sim. aí a gente sabe que Babilônia é o lugar onde foi construída a Torre de Babel e a Torre de Babel tinha a pretensão de tocar ou de chegar aos céus, né? Tanto que Babilônia significa, não significa confusão como a gente imagina, né? Babilônia significa porta ou portal do céu. Eu tava lendo o Flávio, sabe, Zé... é... Flávio não, só, Zé... só, só,
2: só, acrescentando um detalhe. Que... É, tu vê assim, sentar-se sobre as águas é uma é um sinal de controle, né? Porque as águas elas tinham um significado muito importante no, no mundo antigo. E tu vê que o próprio é, Deus, ele se assenta sobre as águas, sobre o dilúvio, né, como diz o Salmo 29. E aí a Babilônia ela tem essa é, essa arrogância, né, de se sentar sobre as águas, que no caso é o
1: é, e aí a representação depois da de, de derrocada de Babilônia é quando as águas deixam de abastecer Babilônia. Né? E é quando, arquetipicamente, quando o Ciro desvia o, os, o Eufrates para poder invadir Babilônia. Bom, então, voltando aqui à ideia central, é que então Babilônia fica num ponto intermediário entre o, o caos, o inferno e o, o paraíso. Né? E aí, representativamente, também existe uma mitologia por trás disso a Jerusalém também tem uma representação semelhante ou seja ela o rochedo onde fica o templo onde ficava o templo ele era como uma uma um, uma tampa né ele fechava a boca do terron que terron que é como se fosse a representação do, do inferno né? e em cima desse rochedo existia o... o o templo que é, literalmente, o lugar da habitação divina. Ou seja, tanto Babilônia como Jerusalém são lugares profundamente religiosos. Então, a gente vai perceber, como o Jonas estava citando aqui, a agorinha, que o enredo que está envolvendo as duas cidades, os dois lugares, são enredos que são religiosos. Embora exista algumas situações que são descritas como políticas ou até militares, o que é mais importante, no final das contas, é que esses dois lugares têm a ver com religião. E aí o que vai ser apresentado no decorrer de toda a estrutura da narrativa que envolve as duas cidades é conflito religioso, que às vezes está camuflado como conflito político, às vezes está camuflado como conflito econômico ou como conflito militar, mas que, no final das contas, ele é, basicamente, conflito religioso. Você vai, vai observar que, quando Deus aparece para o povo, ele aparece sobre a montanha, né? Ou seja, tem uma tem uma carga simbólica maior a montanha do que as águas.
3: Então, por que, que a gente está tratando sobre esse conflito entre Babilônia e Jerusalém? Porque esse é um conflito que... O livro de, de Daniel, ele já no início, ele nos dá várias dicas a respeito dele. E nos remete a lembranças que o povo tinha sobre o significado dessas duas cidades. Que representavam dois sistemas de ideias. Primeiro tem uma, uma questão interessante. Doutor, eu não sei pronunciar direito o nome dele, tá? Zdrako Stefanovic. Ele chama atenção para um fato de que a primeira palavra do livro de Daniel, é Bisnat, que começa com a letra Beit. Isso lembra a primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit. E o livro de Daniel, ele trata de um conflito que é o grande conflito. O conflito que existe desde o princípio dos tempos. Então, ele, o, o livro de Daniel, ele vai ecoar Bereshit. Ele vai ecoar o primeiro livro da Bíblia que trata do início desse conflito. E aí, no, nos dois primeiros versos, ele nos dá algumas dicas sobre, sobre esse conflito. Primeiro, ele fala, né, que veio Nabucodonosor, rei de Babel. Lembrando que Babilônia é a, a, é a leitura latinizada da palavra Babel, como está nas escrituras. Então, imediatamente você lembra de Babel, lembra a torre de Babel. E. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a E aí depois ele diz que ele levou os tesouros para a terra de Sinar. Então, de novo, se você ainda não entendeu que esse é um conflito que você precisa primeiro compreender como ele surge no Gênesis, o autor Daniel agora está deixando mais claro para você. Eu estou falando de Bavel, aquela de Sinar. E aí, onde a gente encontra essa remissão a Sinar? A gente encontra lá em Gênesis 11, quando vem tratada a construção da torre. É, a construção da torre diz lá em Gênesis 11 que ela foi construída na planície de Sinar. E a partir da construção dessa torre, né, no, no capítulo anterior, é, quando, a gente tem, quando a gente tem a figura de Nimrod... Nimrod, ele diz que o seu reinado foi Babel, Erec, Akkad e Calné na terra de Siná. Então, quando ele faz essa, essas remissões textuais, ele, tá, ele está nos querendo apontar para esse conflito que começa com a Torre de Babel. Só que a Torre de Babel, na verdade, ela é o ápice de um conflito que a gente vê desenvolvido desde Gênesis 3. Isso é muito interessante. Em Gênesis 3, a gente tem o surgimento lá da serpente, que faz com que haja a queda do homem. Quando você tem a queda do homem, o homem perde acesso à árvore da vida. E lembrando, a gente já tratou disso algumas vezes. O Éden, que a gente já viu também em outras discussões que ele está localizado no mesma, na mesma região da Terra Santa, ou seja, Jerusalém ela está aonde era o Éden. O Éden ele era, na forma como Moisés apresenta, a representação de um santuário. Então, quando o homem perde o Éden, ele perde o acesso direto a Deus por meio do santuário que havia aqui na Terra e perde acesso à Árvore da Vida. Então, ele perde acesso à Árvore da Vida e o acesso direto ao santuário. Ele tem um acesso agora intermediado. Em seguida, nós temos o conflito do dilúvio. E no conflito do dilúvio tem uma colocação interessante a res... de Deus a respeito do homem. Ele diz que porque o homem é mau, o Espírito de Deus vai deixar de agir em toda a carne. E a partir desse momento, o que, que a gente observa na história? Desde aquela época até o tempo de Yeshua, o Espírito de Deus não age com todas as pessoas da mesma maneira não age assim de maneira abrangente. O Espírito de Deus... ele vai agir sobre... os indivíduos chamados... profetas. Então ao longo da história... a gente vê alguns indivíduos... que são inspirados por Deus. Ou seja, indivíduos que têm... Ruach HaKodesh. Esses indivíduos são chamados os profetas. Os profetas... são os únicos agora... que têm esse Espírito de Deus... que fala com eles. Não está mais sobre toda a carne. Então primeiro nós perdemos... a árvore da vida o santuário, consequentemente, e o Espírito de Deus. E agora, quando nós chegamos no capítulo, no capítulo 11, nós temos esse, o terceiro conflito, que é o conflito de Bavel. E que coisa interessante, né? A, antes da primeira perda, a gente tem essa, essa situação em que Deus visita a terra. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus aparece caminhando para ver onde o homem estava. Não encontrou, e aí... Por isso, ele começa aquele interrogatório e depois a, o homem é punido. Ele visita depois o homem de novo, na situação de Caim, e em seguida, no dilúvio. E agora, na torre de Babel, mais uma vez, Deus aparece descendo, como foi lá no capítulo 3 de Gênesis, que ele caminha, aqui ele desce para ver o que, que eles estavam fazendo em Babel. E o que chama a atenção no capítulo... É logo no primeiro verso que diz que toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Então, o que os homens tinham que permitia com que eles fizessem aquela construção, com que eles chegassem àquele patamar, era a linguagem que eles ainda tinham do Éden. E com a destruição da torre, Deus tira isso deles. Então eles tinham acesso à árvore da vida. Deus tirou. Tinham o Espírito de Deus com eles. Deus tirou. E agora Deus tirou o último elemento que permitia com que eles permanecessem unidos e que estava causando mal a eles. E esse que é o perigo das coisas santas. Se a gente não sabe usar corretamente, elas podem se tornar uma maldição para nós. E foi isso que Deus verificou com Bavel. Então esse último elemento agora Deus tira com a torre de Bavel. A linguagem. Então tem um grupo ainda de pessoas que vai continuar com essa linguagem, mas o, o, em Bavel você tem a confusão de línguas. E aí por isso que na visão de Deus, Bavel não era a porta dos deuses, Bavel era confusão, que vem de, de, de Balau, né? que quer dizer que é o, a confusão das línguas. Então esses três elementos eles foram perdidos ao longo da história, e Bavel é, é o ápice disso daí. E ao longo do livro de Gênesis, nós vemos a tentativa de Deus de recuperar a sua proximidade com o homem, fazendo uma aliança com ele e devolvendo isso ao homem. Então, o que, que nós observamos com Jerusalém? Em Jerusalém, você tem de novo o templo, você tem de novo a, a representação da lei de Deus, que no Éden era a árvore da vida, agora você tem a, a arca sagrada, a arca da aliança, você tem os profetas, que são os indivíduos em que há o Espírito de Deus, e, e em certo aspecto, toda a nação ela também tinha esse, esse Espírito consigo. Né? E, no, no, no terceiro, o terceiro aspecto, a questão da linguagem. Deus preserva a linguagem com o povo de Israel, mantendo aquela mesma linguagem lá que não foi contaminada com a Torre de Babel. Então eles falavam aquela linguagem de lá e agora eles continuam falando essa mesma linguagem com a instituição de Jerusalém. Esse é o movimento, né? as perdas e agora Deus dando de novo essas coisas para eles na história do Gênesis até o Êxodo. E com a introdução do livro de Daniel a gente vê o um movimento contrário. Tudo que eles ganharam agora eles vão perder. Então, Deus entrega o povo para Bavel. E a primeira coisa que ele de cara coloca que o povo ia perder foi o santuário. Porque diz que ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou para a casa do seu Deus. Ele perde, então, o santuário. A gente viu, que ele a gente viu isso na, na lição de Ezra, se eles perderam também a questão da linguagem. Né? A linguagem foi afetada, o povo já não, não falava tão bem... O, o hebraico... e passou a falar aramaico. Isso foi uma das principais preocupações de Esdras... quando ele começou o seu sistema de, de reeducação do povo. Então, o conflito entre essas duas cidades... ela representa tudo isso. Tudo aquilo que a gente ganha... estando com Deus... e tudo aquilo que a gente perde... por não estar com Ele. E esse é o grande conflito. Então, o livro de Daniel... Ele trata de um conflito que é o primeiro o principal e o primeiro conflito da história, que é representado aqui por essas duas cidades. E agora essa representação ela vai ser levada adiante ao longo da história, sempre tratando como representação de duas grandes ideias. Uma ideia que tenta usurpar o poder de Deus usurpar as coisas sagradas para um uso egoísta, isso é Bavel, né? que eles utilizaram a língua divina para se opor a Deus. E agora, Jerusalém, que é Deus devolvendo o que é sagrado para os homens para que eles possam novamente se aproximar dele.
0: Vamos falar agora sobre os quatro personagens principais dessa primeira parte de Daniel. Que é Daniel e seus amigos, que eles sofreram uma pressão cultural enorme quando eles chegaram em Babilônia. Eles tiveram seus nomes, seus nomes trocados, a dieta lhes foi imposta, eles não poderiam mais comer o que, o que eles gostariam, mas sim o que lhes era oferecido e também foi lhe dado uma educação, foi lhe imposta uma educação para que eles pudessem servir na corte do rei. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse relacionamento da, da pressão cultural que eles tiveram nesse momento.
2: Algo interessante sobre esse, esse verso é a questão a, a dessas ligações, desse capítulo, na verdade, né? são essas ligações com o livro de Gênesis, né? Como a gente já falou na lição anterior, o então, Daniel ele, 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 ele faz algumas conexões, ele busca algumas coisas que estão ligadas a, a Gênesis, né? Então, o capítulo 1 é um capítulo que a gente já, de início, já percebe né, as ligações, as conexões com o livro de, de Gênesis, como é o, o que o Gerson acabou de mencionar, a questão do, dos nomes, né? Babel, que relembra o próprio Chinar, especialmente o nome Shinar, né que reporta Gênesis 11, né? E, e assim, as pressões agora que, que Daniel acaba sofrendo, ele parece que retorna para Gênesis, né? Porque ele tem que comer uma alimentação que, de acordo com Levíticos capítulos, capítulo 11, né? Não estaria em conformidade com a lei de Deus, com a, a, aquilo que Deus pede dele. Então, ele ele faz uma escolha, né? E essa escolha, ela ela nos remete ao, ao livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus, ele deu uma dieta para Adão e Eva, né? E essa dieta consistia em, em praticamente água, né? Porque era um líquido que eles tinham à disposição, e, e vegetais, né? Os vegetais, sementes que eles podiam comer. E exatamente é isso, né? O Zerroa que é o que eles têm que tem que comer agora, é, quer dizer, é o que eles escolhem comer, eles decidem comer isso, e eles fazem essa decisão para um, continuar obedecendo a lei de Deus, a despeito de estar num lugar que que é pagão, é né? um lugar que não obedece, que não cumpre as regras de Deus, né? Sim, outro detalhe importante, né, em relação a isso é a forma como Daniel descreve, é, quer dizer, no livro, né, no capítulo 1, como eles fizeram a decisão, né? Eu acho que isso é bastante importante até para uma questão é, pessoal de cada um que é um dos pontos que a lição ela 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 coloca que é a questão de aparece né, ele decidiu firmemente né essa essa tradução ela não é tão precisa quanto quando a gente lê em hebraico né que ele fala né vai Daniel é, é alibo né, ou seja e colocou né colocou Daniel sobre o seu coração então essa essa expressão inclusive usando o coração traz essa ideia mais é, mais, assim, é, forte, né, mais, mais é, 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 esqueci a palavra aqui, mas uma, mais mais acentuada de como foi que ele fez a decisão dele, de como que ele tomou essa decisão, não foi uma simples decisão, ele realmente é, pensou, considerou sobre a questão, e ele decidiu, né, no coração dele, que ele iria executar aquilo aquilo ali, tanto emocionalmente como racionalmente, foi uma decisão bem pensada, né, em prol de do cumprimento uh, da palavra de Deus e assim obedecer aquilo que Deus uh, pede pede através das escrituras, né?
3: E também, né? Se é uma decisão no coração, ela é uma questão íntima. Então, não foi algo para que Daniel transparecesse aquilo. Ele não estava pensando em o que os outros iam pensar. Mas ele primeiramente decidiu intimamente para que, então, ele buscasse como realizar aquele seu desejo íntimo. Então, não foi algo para que as outras pessoas vissem, não foi algo para ser louvado, mas foi algo que ele decidiu no seu coração, só ele e Deus.
2: É, conforme a gente estava comentando antes, eu acho que isso é até interessante. É, só um, uma, um detalhe para explicar aí quem estiver nos escutando. Infelizmente, eu estou na, na rua, não tive como ter um lugar para... Melhor para ficar, então tem um barulho, mas com certeza na próxima gravação não vai ter tanto barulho. Mas mas voltando, a questão interessante, Daniel ele, ele, ele não buscou ser vegetariano porque ele queria ser vegetariano, ou porque ele queria ser vegano, para mostrar alguma coisa, ou porque ser vegetariano é, é ser melhor do que, do que aqueles que, que são carnívoros. Não. A questão é, pelo menos, é o que dá a entender o texto é que ele decidiu é, porque era uma situação de que é, ele estaria obedecendo a lei de Deus, né? Então, a, a fim de cumprir a lei de Deus, ele, consequentemente, tinha que ser vegetariano. Né? Ele era O vegetarianismo se torna, nesse caso, uma uma consequência da decisão de Daniel. É, então, é, é, ele ele precisava cumprir a lei a forma como ele pensou de de que forma a gente pode cumprir a lei. Afinal de contas, os animais são impuros, são é, possivelmente é, eles fizeram essa decisão é, dentro ali da, da da comida babilônica, assim como outros povos pag pagãos, né, eles misturavam os alimentos, cozinhavam, junto talvez com a mesma faca que corta o porco, cortaria, sei lá, um animal puro, né, um animal uh, que a Bíblia recomenda comer, mas junto com outros que não. Uh, se contar que esses animais, eles eram, antes de serem mortos, eles eram oferecidos a ídolos, né, então todas essas essas questões, né, fizeram com que, que é, 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 Daniel tomasse uma decisão, né, e fora que, por que que nós estamos aqui, por que Deus permitiu que nós viéssemos aqui? Ora, é, o nosso povo parou de cumprir os mandamentos, então se nós cumprirmos os mandamentos, Deus vai, vai ver que nós nos arrependemos, então vai nos tirar daqui, então essa é uma decisão bem pensada e, e a e a única forma de a gente cumprir os mandamentos seria através de tomando essa decisão de ser vegetariano, né? É, é, para que eles pudessem é, é, realizar a, o, os mandamentos conforme escrito, na, especialmente nesse caso agora aqui, na né? Levítico, né? Então, Deuteronômio de também, né? E, enfim, então isso é uma coisa interessante. Só um detalhe assim, só para né, é complementar, que a gente, até retornando, acho que a gente né, já mencionou sobre isso uma outra vez, mas faz tempo, mas é que a, a, a palavra evangelho, que é a palavra besorá, em hebraico, que vem de basar, que é carne em hebraico, ela tem exatamente essa conotação. A é o, 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 o evangelho, a, a, as boa a boa notícia é que tem carne, tem carne para comer. Porque no, no mundo bíblico, é, por mais que a gente imagine que que era um mundo em que eles consumiam muita carne, muito pelo contrário, eles não tinham esse consumo, né? Carne era, era algo espe é, extremamente especial a comida, né? Então, não era uma coisa comum. Realmente, reis comiam carnes, né? Então, é, quem tinha muitas condições poderia comer isso, né? Então, o povo comum, o povo no simples, né, normal, comia somente é, quando eles faziam algum voto para Deus, alguma, alguma dedicação né através das ofertas pacíficas, né? Mas isso era muito raramente que acontecia, ou em festas especiais, né, em momentos especiais, né?
3: A questão de a carne poder ter algum problema, etc., e a opção deles pela comida vegetariana, ela não é o ponto principal dessa questão. Qual é o ponto principal da questão? Por que que ele optou por esse tipo de alimentação? O que que ele estava querendo dizer quando ele optou por esse tipo de alimentação?
2: O pensamento de Daniel era o cumprimento do, do mandamento de Deus. Então, ah, ele Exatamente como tu disseste, ele não estava pensando no vegetarianismo, ele não estava... É, esse não é nenhum ponto principal o que nós geralmente tornamos mas mas não é o ponto principal o ponto principal é a questão da obediência Babel é o povo que desobedece a Deus Jerusalém se torna aqueles que também desobedeceram e foram expulsos da terra deles, igual aconteceu com Adão e Eva então eles para como que eles fazem para voltar para a terra? através da obediência então é, sobre essa questão do determinar o verbo maná ali o verbo vai, vai amin se não me engano, vai emano então esse, esse verbo né que tem a ideia de contar né de é, contar alguma coisa parece Aparece um, números parece em Levítico em gênesis também que quando contou a, a sua descendência não será contada né, não será determinada né não será não, não será não, não será possível é, é, é determinar a quantidade né então a, o verbo ele traz essa ideia de determinar alguma coisa de alguma coisa que é contada né e aqui nessa colocação do rei, é, o rei se coloca na posição de Deus, né? Você coloca na posição daquele que determina as coisas, assim como eu disse antes em relação à a, a comida, né? Deus determinou qual que era a comida, o tipo de alimentação que Adão e Eva deveriam comer, né? Então, Deus determinou para eles se essa é a alimentação. Então, quando Alguém determina alguma coisa, especialmente em relação até à alimentação. Ele tem domínio sobre o outro, né? Como que é o que a gente vê na, na história da criação. E aqui então, dentro do, do capítulo 1, a gente vê essas relações com Gênesis pelo fato do, do próprio rei ele está se colocando na posição de Deus, né? Ele tirou o povo, né? Ele tem controle sobre o povo, né? É aquele que está sentado. Assim, o Gade falou: é aquele que está sentado Babilônia, né? É aquele que se assenta sobre as águas como como Deus aparece com essa descrição nas escrituras. E agora ele ele diz qual é a comida deles, ele troca o nome deles, então ele ele coloca a educação, qual é o que, que eles vão ler a partir de agora, como que eles vão cultuar, o que eles devem fazer, entendeu? Tanto é que, né, como a gente vai ver, quando ele tem um sonho, e, a, e no sonho a estátua é dividida em pedaços metálicos, né? o primeiro pedaço que significava o Nabucodonosor, especialmente né, todo o seu reino, que era a cabeça de ouro, ele pega e, e ele, então, no capítulo 3, constrói uma estátua de completo ouro, né? Porque ele tinha essa arrogância, né? Até que ele, então, é determinado para ele uma forma de ele perder a, a arrogância quando, no capítulo 4, né ele tem um, um licantropia, né? Que é a doença né? psicológica que ele pensa que é um animal, né? Você acha que é um animal. Uma ideia que existe na, na história, né? do Nabucodonosor se colocando como um ser divino, né, que determina aos seus servos, aos seus escravos, né, como o que o que ele quer. Né?
3: Doutor Jaco Ducan, no livro Segredos de Daniel ele destaca que a forma verbal utilizada no, no verbo determinar, que é vaemã... ele tem como sujeito apenas o próprio Deus e ocorre outra vez só em contexto de uma criação sobrenatural, que é lá em Jonas 1:17 e Jonas capítulo 4, verso 6 a 8. Então, ele era um verbo utilizado unicamente para Deus. Então, quando Daniel ele utiliza esse verbo dizendo... o rei vai emano, o rei determinou... ele estava querendo dizer que o rei estava necessariamente... avocando para si uma prerrogativa divina... que é determinar o alimento. E isso a gente pode até relembrar... questões, de novo, relativas ao Éden. Se você for ver na narrativa do Éden... Deus determina o alimento para Adão e Eva. Isso faz com que eles sejam servos de Deus. E aqui o rei determina o alimento deles... então o, o, o Daniel viu nisso uma situação que... tendo em vista todo esse contexto que ele já coloca... do conflito entre Babilônia e Jerusalém... ela se torna mais grave. Além disso, você tem outras expressões linguísticas no texto que indicam o perigo em que eles estavam se encontrando e como o rei buscava essa figura divina para si. Você tem, por exemplo... isso é, uma, é um ponto apontado pelo autor da lição... que a descrição de Daniel... eles são colocados como sem nenhum defeito de boa aparência. É um tipo de descrição semelhante àquela que é tratada nos sacrifícios. Os sacrifícios eles tinham que ser sem defeito. Então, o autor da lição diz que o rei da Babilônia parecia se comparar ao deus de Israel... na medida em que ele exigia qualificações semelhantes... dos jovens que servissem seu palácio ao dos sacrifícios. Então, eles estavam se vendo como sendo uma oferta. E essa oferta era uma oferta para o rei. Então, eles não acharam isso apropriado, né? Daniel e seus companheiros. Além disso você tem a expressão, no verso 5 diz, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então você tem aí, primeiro, além da, da questão da, da determinação, que é um verbo utilizado para Deus, tem uma conotação divina, você tem a associação carne e vinho, que segundo Jacques Ducan caracteriza tanto na Bíblia como nas culturas do Antigo Oriente Médio, a refeição ritual ocorrida no contexto de adoração. Então você vai ter as ofertas no santuário, elas eram de animais vivos, que eram sacrificados, e depois o, o sacerdote comia parte daquele, daquela carne, e algumas vezes o próprio ofertante ele também comia aquela carne. Então o Daniel enxergou nessa, nessa situação mais uma, uma indicação de que era o rei da Babilônia, tentando se colocar para ele como Deus. Né? Participar dessa refeição implicava em submeter-se à religião babilônica e em reconhecer Nabucodonosor como Deus. Assim como Deus determinou a comida de Adão e Eva no jardim, e a gente viu desde o início que Daniel tenta apontar para Bereshit, o rei determina agora a comida deles, ele disse, olha, aí a gente chegou no limite em que vem a submissão ao rei, então a gente está naquele ponto em que, tudo bem, foi Deus que determinou que a gente viesse para a Babilônia, foi Deus que determinou que a gente servisse a esse rei, foi Deus que determinou que a gente estivesse unido a esse povo, mas até o limite em que Deus é afrontado, então... O que é apontado no texto, e isso mais uma vez Jaco Ducan comenta, é que os babilônios consideravam o rei como um deus na terra. O consumo ritual diário de carne e vinho, portanto, tinha não só o propósito de fornecer sustento físico, mas principalmente transformar os envolvidos em servos leais ao rei. Lembrando, no contexto de Israel, no contexto antigo, não havia esse hábito que a gente tem hoje, tão comum no mundo ocidental, de comer carne todo tempo, de comer carne todo dia. Mas, na antiguidade, o consumo de carne ele era esporádico. Ele era principalmente ligado a esses sacrifícios que eram feitos. E aqui o rei estava determinando como ração diária, ou seja, como o alimento que eles iam consumir todos os dias, carne e vinho. Dois alimentos que têm uma conotação religiosa. E no fundo do verso 5 ele diz que comendo essa alimentação seria verificado se ao final de três anos eles seriam aptos a assistirem diante do rei. E essa expressão né, que é, é estar em pé na diante da face do rei ela é uma expressão que também a gente encontra a eco na Bíblia, que se refere aos levitas desempenhando sua função sagrada. Essa expressão, assistir diante do rei, é uma expressão que se refere àqueles que foram consagrados ao serviço religioso. E lá em 2 Crônicas 29, 11, ela descreve a função dos levitas. Os levitas eram aqueles que estavam diante da face de Deus, quando eles serviam no templo. Então, eles iam colocar os jovens hebreus descritos como sendo um sacrifício para comerem todos os dias alimento típico de sacrifício, que você tem a carne e o vinho, e ao final disso eles verificariam se eles estariam aptos a servirem diante do rei da mesma maneira como os levitas serviam diante do rei. Então o perigo que Daniel está envolvido aí não é tanto a questão do que ele iria comer, mas qual era a mensagem que ele iria estar transmitindo ao comer aquele alimento. E aí é, é, é a mesma mensagem que a gente se envolve hoje. Né? O, o que nós comemos ou não comemos, ele tem a ver com a visão bíblica do, do, do homem como um ser integral. Ele não é Dual, particionado Não são plenamente Dissociadas As questões temporais né, As questões materiais E as questões espirituais Então, ah, o que eu como não tem nada a ver Com a minha religiosidade Isso não afeta, não, Tá tudo integrado Tudo tem a ver E Daniel, ele colocou no seu coração Não se submeter a essas coisas Porque ele sabia Do quanto isso implicava Do ponto de vista religioso no testemunho que ele ia dar e no, no limite em que ele serviria ao rei. Uma observação oh. interessante a respeito de como eles foram caracterizados semelhante ao, a, ao sacrifício do templo, né? isso é apontado pelo todo da lição na, na lição de quarta-feira tem mais uma, uma, uma questão interessante, né? quando são apontadas as qualificações de Daniel e seus, seus companheiros, eu achei até interessante que eles são chamados de Yeladim, né? que a gente hoje usa para crianças E eles eram Yeladim porque eles eram muito jovens né? Eles não eram é, é, homens feitos Quando eles chegaram ao Palácio do Rei é, Deviam ter aí entre é, é, 14, 15, 17 anos no máximo 18, alguns dias né? Eles são colocados com as características como Sem nenhum defeito, de boa aparência Instruídos em toda sabedoria Adultos em ciência, versados em conhecimento E competentes para assistirem no Palácio do Rei Né? Então, são seis características que são apontadas para ele. E no tratado Sanhedrin, 93b, diz que Daniel, são de, Daniel e seus companheiros são descritos com seis virtudes, que é o mesmo número de virtudes do jovem David. Então, quando Samuel vai procurar o futuro rei, lá em 1 primeiros livro de Samuel, capítulo 16, verso 18, David é descrito com seis virtudes. Então são seis características igual às seis características de Daniel. São seis indivíduos que têm essas seis características, todo, segundo o Sanhedrin 93b. Você tem seis descendentes de Ruth e Boaz, que têm, essas, que têm seis características peculiares que os descrevem. Os quatro companheiros de Daniel, Daniel e seus três companheiros, o rei David e o Mashiach. Então, se nós formos fazer a leitura de Isaías, capítulo 11, versos 2 a 3, o Mashiach também é descrito como possuindo seis virtudes. E aí a gente percebe, o, mais uma vez, aquilo que a gente discutiu na lição passada. Daniel e seus companheiros eles estão servindo de representação do Mashiach. Como que eles poderiam, como representação do Mashiach se submeter à idolatria ao rei da Babilônia. Então isso não era cabível. Por isso que há essas essa pequenas manifestações de resistência à completa submissão ao rei da Babilônia. Que aí A primeira delas foi a alimentação. E a segunda delas, que é uma que é pouco discutida, que é a questão dos nomes. Né, que eles receberam os nomes aí, Daniel de Beltzazá, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E aí o Gad estava explicando a respeito dessas, dessas mudanças aí.
1: Eles serem Eladim, talvez eles não tenham passado pelo Bar Mitzvah, porque depois do Bar Mitzvah já é considerado homem, né? não mais, é. não mais jovem. Mas vezes vocês podem discordar de mim. Porque
3: eles tinham menos de 20 anos, eles não eram aptos para a guerra. Então eles eram em uma idade considerada ainda como Yeladim, por isso.
1: Não, os nomes, originalmente, então nós temos aqui é, Daniel, que significa Deus é meu juiz, que se tornou Bel-Tessasar que significa que Bel preserve a sua vida. Bel é outro nome do, do deus Marduk, que é a principal divindade babilônica. Ananias, que significa graça de Deus, que se transformou em Sadraque. Sadraque significa ordem de Aku, que é o deus da, da lua. Misael, que significa quem é como deus, foi mudado para Mesaque. Que, é, que significa, literalmente, quem é semelhante a Aku, que é o deus da lua. Azarias, que o nome significa que Deus ajudou, é, que é o mesmo, mesmo significado da, do nome Ebenezer. Ebenezer e Azarias é o mesmo nome. Né? É, recebeu o nome Abednego, que significa servo de Nego, ou servo de Nabu, que é o deus da sabedoria. E aí quando o Daniel escreve os nomes, o é interessante é que eles recebem o um nome novo, mas eles são. É, é como se eles estivessem. Eu já não citou isso aqui agora. É meio que um. É como se fosse um ato de, de, de desafio, né? De rebeldia. Ele,
0: Daniel não escreve o nome correto, né?
1: Exatamente. Então, por pois exemplo. É, ele
3: provavelmente.. Ele... Ele era chamado pelo nome correto, ele provavelmente ele era chamado de Belshazzar, mas quando ele vai se referir a si mesmo, e talvez no, entre eles, né? E, e quando ele vai escrever o livro, ele cria uma modificação, ele faz um. um ele faz um, uma, uma. talvez uma chacota com os nomes, né?
1: Exato, eu acho impressionante isso, na verdade, por causa da, da, da importância que Daniel dá ao texto escrito como é um texto considerado sacro ele não resolve não profanar o texto com uma adoração ou com um ódio aos, aos deuses que são deuses pagãos é isso, é engraçado Deus... que até
3: hoje tem um cuidado com a tradição judaica por exemplo, quando uma pessoa se converte ao judaísmo recomenda-se que ela adote um nome judaico, por quê? Porque muitas vezes o seu nome comum pode ser um nome de adoração a um Deus pagão. Então, quando a pessoa é chamada a Torá, você não pode chamar o nome de um Deus, pra ler, um Deus pagão, não um Deus comum, para ler a Torá. Então, já pensou você se chamar para ler a Torá e amor Dionísio Ben Avraham Avino? Levante-se Dionísio, filho do nosso pai Abraão. Pô, Dionísio é o nome de um Deus pagão. Então, por causa disso, há uma recomendação que em toda quando a pessoa se converte ao judaísmo, que ela se torna judeu né, e passa a ter o direito de levantar-se para ler a Torá, ela receba um nome judaico, um nome que não tenha nada a ver com nenhuma associação a um Deus estranho, para que não seja profanada a leitura da Torá pela menção a um Deus estrangeiro. E aí quando Daniel vai escrever o seu livro, que ele já sabia se tratar de um livro que seria considerado como sendo sagrado, porque era parte de uma revelação divina, ele faz essa alteração.
1: E aí os nomes ficam assim, então passa, é, Belsazar ou Belshazar, passa a ser pronunciado como, pronunciado como Beltessazar. A com o agréscimo
3: da letra, da letra do T, né?
1: Do T, exatamente. É,
3: do T.
1: Então, sadraque, ao invés de ser Xadrar, fica sa sadrak Então, seria como uma pronúncia Xadraque ou Xadrar, é, ao invés de ser somente Xadrar. E aí, ao invés de ser Mushalim Mardu, o nome de Misael, fica Mesaque, também com o agréscimo da letra... A gente tem aqui a aportuguesado, o Q-U-E. Mas seria basicamente o, o som do K, né? Sadraque. O Raf. E, exatamente, que é o Raf em, em hebraico. Azarias, que ficou como... É exa... ser Ardi, Nabu, e virou Nego. Ar... Ardi, narbu, exatamente. Aí virou negro abednego ele ficou então como... Ou seja, ao invés de ser Ardi, ou... que é servo, né? Ficou... Abed e Nego, que é fica aí uma palavra que não tem um equivalente a nenhum nome de nenhuma divindade. Então, em vez de ser Nebo ou Nabu, ficou nego, É interessante é, o, o isso. O foi isso, trocado. O Bel
3: virou Belt, que não é Belt. deus nenhum. O Marduk virou só Raf. Não é mais. O nome dele completo virou só um, um K. Um o K. K né? Então, em vez de Marduk, ficou só K. Isso tanto no nome de de Sadraque, quanto no nome de Mesaque, né, o nome completo de Mesaque era para ser Muxalim Marduk e aí virou só Mushalik Muito e feliz. aí o, de, o de, de de Azarias que era para ser Ardinabu Nabu virou Abednego, então em lugar do, do de Nabu com Beit, pegou-se a próxima letra que é o Gimel, então virou de Nabu virou Nago, o Nego,
0: o nego. como se Daniel estivesse falando esses deuses não são deuses, né Exato. E o interessante desse, dessa, tem, dessa colocação... Não tem
1: importância. Os deuses não têm importância. ou São insuficientes.
3: E, e, e é interessante a questão linguística, novamente, como Daniel escreve o primeiro capítulo. A resolução de, da mudança de, de alimentação lá de Daniel 8, né, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, ela reflete também uma resposta a essa mudança de nomes. Então, a mudança de nomes, ela, ela representava uma mudança de identidade, ela representava que eles deixavam de ser cidadãos de Jerusalém para ser cidadãos de Barvel e representava com isso a, exalta a exaltação a deuses estrangeiros. E quando o foi determin foram determinados os nomes para eles, né, quando diz assim, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, esse verbo é o verbo hebraico Sam, e é o mesmo verbo que é utilizado no capítulo, no verso 8, para dizer que Daniel resolveu não se contaminar. Então Daniel, ele estava respondendo com a sua atitude da alimentação, de novo, não era questão da comida em si, mas era uma resposta direta à tentativa do rei de forçá-los a aceitar a cultura babilônica, e a religião babilônica... e assim exaltar a deuses falsos. Né? E o mais interessante disso... de novo... Né, a, a preocupação então... não era uma questão de saúde... que muitas vezes a gente tenta colocar... a questão da alimentação kashrut... ou uh, não comer determinados alimentos... que é uma coisa que é defendida pela igreja adventista... como sendo algo que envolve... É, é, questões de saúde então, ah, por que, que não se come carne de porco? ah, a gente não come carne de porco porque ela, ela é prejudicial porque não sei o que pode ser ruim para a sua saúde porque a ciência já verificou isso e tal, aí de repente aparece uma, 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 um, um artigo científico dizendo que a carne de porco é mais saudável e aí, como é que a gente faz? Né? então não é a questão de ser mais saudável mas qual é a justificativa para se comer kashruti? para se comer os alimentos que Deus determinou, que a, a, a justificativa é porque Deus determinou, não é porque é, me, é melhor por isso ou por aquilo, mas simplesmente porque ele disse, se ele disse que é para se comer estas coisas, então não interessa mais o que o mundo diga, ele quem criou tudo já disse, então eu vou seguir, é, a gente tem o hábito de buscar outras justificativas que não sejam o próprio Deus. Mas a única justificativa que deveria se esperar de nós é que nós sejamos obedientes. Então, quando a gente escolhe optar pela alimentação que Deus determinou, é uma questão de fidelidade a Ele. E não, não, não envolvendo outras questões aí. Continuando, né, o verso 6... Perdão, o verso 8 diz da, da resolução dele. E aí, ao ver, no verso 9 você tem a resposta de Deus à resolução de Daniel. Diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Diz que Deus concedeu misericórdia a Daniel e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o verbo que aparece aí dizendo que Deus concedeu é o verbo Natan, que é o verbo que aparece lá no início do capítulo que diz que Deus entregou a Nabucodonosor ao, ao rei Joaquim, aos utensílios da casa de Deus, para que o rei levasse para a casa do seu Deus. Ou seja, o começo do capítulo ele vai demonstrar o controle de Deus sobre todas as coisas. Então não foi o rei com o seu Deus que venceu o Jerusalém e o seu Deus. Mas foi o Deus de Jerusalém que decidiu entregar as suas coisas... para que Nabucodonosor fizesse aquilo. Então Deus estava no controle das coisas. E isso é demonstrado pelo uso do verbo Natan. E agora... E esse verbo ele vai aparecer três vezes no capítulo. A primeira vez que ele aparece é nesse verso 1. A segunda vez que ele aparece é agora no verso 9. Que diz que como resposta, como resultado... Da resolução de Daniel, da, da, da questão relativa aos nomes e da alimentação, Deus dá para ele duas, dois atributos que são dele e ele incute no chefe dos eunucos. Um atributo é resed, que a gente conhece como graça ou misericórdia, e o outro é rahamim, que a gente também conhece como misericórdia ou algumas vezes como bondade. Então ele concede a Daniel resed, e Rahamin, como resposta à fidelidade que Daniel demonstrou. E aí ele consegue, com o chefe dos eunucos, que ele pudesse é, observar a sua religiosidade, mesmo naquele contexto que era um contexto avesso à sua religiosidade. Então, é, isso é uma mensagem, inclusive, para nós que estamos vendo nos últimos dias. A gente está esperando um período de... É perseguição religiosa. A resposta que nós devemos dar a Deus durante esse período é manter-nos firmes, assim como Daniel se manteve firme. O outro lugar em que, em que o verbo Natan vai aparecer, aí no capítulo 1, é no verso 17, que diz que Deus, é, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, a, a, a conclusão do capítulo... ela conversa com o primeiro verso. O primeiro verso... eles são... ao conflito entre, entre Jerusalém e Babilônia... e aparentemente há uma derrota. Tudo que eles haviam conquistado... agora está sendo desfeito. Eles estão caminhando para trás. Só que... pela fidelidade demonstrada para Daniel... nesse contexto... Deus faz com que eles sejam elevados... Há uma vitória de Deus, apesar desse contexto que é, 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 é contrário à, à, à fidelidade, mas como Daniel se mostrou nesse, nesse, nesse contexto como sendo fiel a Deus, Deus o abençoa, Deus o honra. E aí ele concede a eles o conhecimento, a inteligência e, e etc.
0: Daniel e seus amigos, então, eles, eles passam por uma prova no final dos três anos depois de todos os estudos na, na, digamos assim, faculdade da Babilônia, onde ele estudou ali as línguas antigas, né? O aramaico, que era a língua corrente, o acadiano, o sumério, que era a língua cuneiforme. Ele aprendeu também sobre a cultura, sobre a ciência da, da do reino da Babilônia. É, então, o Daniel e seus amigos, eles venceram essa etapa e se tornam, então, os sábios, os magos, os funcionários do rei. E são tidos ali como... Dez vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os sábios da Babilônia.
1: As ciências babilônicas, que eram ciências que tinham a ver com astronomia especialmente, é, astronomia, a própria medicina, a arquitetura, as ciências militares e ciências econômicas, a própria, os próprios conceitos que hoje a gente considera conceitos do direito né? tem algumas bases na, nessas culturas. Eu estava pensando, enquanto o Gerson estava falando aqui, agora que você falou, Jonas, que isso tem a ver com o que a gente chama de, de ideologia. O conceito de ideologia é um conceito relativamente moderno. Ele começa com, com o governo de Napoleão, na França. Ideologia como uma conceitualmente a rigor a ideologia é aquilo que é conjunto de ideias mas nesse, nesse aspecto que nós estamos tratando aqui, ideologia tem a ver com, com uma forma de fazer as pessoas pensarem de um jeito determinado de uma maneira determinada então, então o que eles estavam passando ali em Babilônia é completamente o, o que a gente diz que é uma imersão ideológica eles estavam rodeados por uma por um estilo de vida que envolvia as línguas, que envolvia os costumes da maneira de vestir, envolvia ah, os costumes que eram costumes culinários, os, os costumes gastronômicos, que envolviam também os saberes que eram utilizados no dia a dia. E mesmo assim, mesmo eles estando completamente imersos na nessa ideologia dominante, eles se... se dispuseram a ser diferentes e é muito do que nós vemos do que nós vivemos já pontou isso bem bem observadamente nós estamos completamente imersos em um conjunto de ideologias que são é, como posso dizer são encaminhadoras para determinados comportamentos que não tem nada a ver com comportamento religioso mas nós temos instrumentos para resistir a essa dominação ideológica, assim como foi o caso de Daniel e de seus amigos. Eu penso que esse, essa introdução do, do livro de Daniel, que é o capítulo primeiro, ela tem esse, esse papel apresentar os elementos que são... É, dispostas como o conjunto das coisas que são de Babilônia conjunto das coisas que são de Jerusalém é, os artifícios de Babilônia e os contra-artifícios de Jerusalém para resistir a, a dominação e à tentativa né, de, de, de dominação babilônica é muito interessante isso, tem muita coisa pra gente tirar daqui.
3: Só só observar em relação à tradição judaica, né, já que a gente sempre se propõe a expor elementos relativos à tradição judaica, eles foram colocados à prova por 10 dias, e isso foi algo que foi proposto por Daniel. E por que que Daniel propõe 10 dias de prova? Porque esse é um é o período de teste da Bíblia, né? É uma é uma numerologia tradicional judaica, então você tem 10 dias entre o toque da trombeta e o dia do perdão, o dia da expiação, e esse é o, é o, é o dia de julgamento, então durante 10 dias é feito um julgamento, que 10 é um número que representa também a ideia de mínimo na Bíblia, então ele pediu, olha, o mínimo para que a gente possa provar que dá resultado e também representando que esse é um período de teste para nós é que nós nos submetamos a isso por 10 dias. E aí, quando terminam os 10 dias, eles são aprovados. E aí entra um outro período, que é também um, um período que é colocado muitas vezes como, como uma numerologia representativa de prova, que é o número três. É, diz que a aflição do justo não dura mais do que três dias. Então, por exemplo, Yeshua, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita porque esse é considerado como sendo um período de prova do justo. E Daniel e seus companheiros, eles, for, eles foram colocados sob prova por três anos com as penas, para ao final de três anos estarem com, com Nabucodonosor. Lembrando, né, anos e dias são ideias bem intercambiáveis na Bíblia. Então, três anos transmite a mesma ideia de três dias. E aí eles são colocados como três anos depois de estarem diante do rei, e ao estarem diante do rei é quando eles foram quando se verificou que eles que eles tinham essa superioridade digamos assim de preparo em relação aos outros apesar de não terem se submetido às determinações do rei para finalizar só relembrando algo que a gente já tratou na semana passada que no fim do capítulo a gente tem uma mensagem de esperança que diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então a gente começa o capítulo com o uso do verbo Natan, dizendo, olha, foi Deus quem deu a casa do rei e, o próprio, o, a, e a casa de Deus, né, os duas, as duas casas, na mão de Nabucodonosor. Mas ao final você tem de novo o verbo Natan dizendo que Deus vai demonstrar por meio de Daniel uma nova onda de, de esperança. Né? Então, retornando aquilo que a gente começou na fala, em Gênesis a gente vê, nós saímos da, da completa perdição, que foi a queda do homem, e aí nós temos todas as perdas com a queda do homem, o dilúvio e a torre de Babel, Mais adiante, nós temos a recuperação de tudo isso ao longo do livro, por meio da formação da família de, de, de Deus, né? que é o povo de Israel, e o êxodo, etc. Então, tudo aquilo que foi perdido é ganho novamente. E aqui no livro de Daniel nós temos essa mesma dinâmica. Deus entrega na mão de Nabucodonosor. Tudo é perdido. Mas no final do, 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 desse primeiro verso... Deus dá de novo. E isso vem por meio de Daniel. E já o capítulo seguinte... que é o que a gente vai estudar na próxima semana... o capítulo 2... ele mostra por meio desse Daniel... que ele já adiantou no capítulo 1... Um, que vai ter sonhos e visões... ele mostra e interpretar também... Ele mostra por meio de Daniel e desse rei, que era um rei pagão, como o seu domínio se daria e como ele traria uma recuperação de todos aqueles elementos perdidos. E aí essa é a conclusão que o, o, o livro de Daniel vai trazer. Né? O fim do grande conflito. Esse conflito entre Jerusalém e Babilônia um dia vai acabar.
0: Onde chegamos ao fim de mais Bet Midrash Nós convidamos você a compartilhar esse podcast com seus amigos A nos seguir nas redes sociais Estamos nas redes sociais com o usuário BBT Manaus o Nosso podcast está no Spotify, na Deezer no Google Podcast Apple Podcast Você também pode encontrar ele No Castbox Nós convidamos de você A estar presente Na Escola Sabatina Na congregação Adventista Mais próxima da sua casa Se você não conhece Nenhuma comunidade Adventista Próxima da sua casa Você pode acessar o site Encontromaigreja.com.br Você vai digitar o seu endereço e vai dar a localização da, da congregação mais próxima da sua casa. Queremos agradecer a sua audiência, ore por esse trabalho que nós estamos desempenhando, compartilhe com seus amigos com seus colegas, com aquelas pessoas que você acredita que vai fazer diferença esse podcast e esses nossos comentários na vida dela. E saudamos com um Shabbat e até a próxima.
1: I'm a man kol a man a man who's a man who's a man who's